0: krompáč, jedným uchom dnu, druhým von. To je ako keď si... Krompáč? Krompáč. <laughs> áno, áno. Ako krompáč, jedným uchom dnu, druhým von. Vlastne, že... okay.
1: Ja som to počul inak že ako by hrach o stenu hádzal, alebo jedným uchom
0: dnu a druhým von. nie ako krompáč, Má ja to ako... logiku. Ja to poviem ako príklad, že kedy naposledy sa vám stalo, že ste sa opili tak, že ste si na druhý deň niečo nepamätali, že mali si. Ok... <laughs> no. Ja som mali okolo. Ja
1: som neako, že tak Dosť nálačno začal večer popíjať víno. V dnešnom podcaste tu máme hosťa Petra Strculú. Petra ahoj. Ahojte. Ahoj, ahoj, Dominantná téma nášho podcastu je teda neustále obchod a dneska to pôjdeme riešiť hĺbšie a hĺbšie, to znamená budeme sa baviť o obchodovaní, o predaji, o telefonovaní a budeme sa baviť o tom, akým spôsobom prezentovať seba, svoje služby a akým spôsobom zaujať zákazníka tak, aby s vami sa chcel stretnúť a rozprávať o, o, o biznise. Takže sa možno predstaviť v krátkosti čomu sa venuješ, a kto si, čo je tvoja pridaná hodnota a, a to sú asi také základné veci, od ktorých sa
0: odrazme. Mm-hmm. Veľmi stručne, ja som už 22 rokov v predaji a 10 rokov a v desiatich krajinách školím manažerov, podnikateľov a obchodníkov, ako dosahovať oveľa lepšie výsledky, čo som majiteľom dvoch vzdelávacích firiem. Že som myslil, že povie, že som veľmi stručený 20 rokov a teraz vám o každom roku stručnosť niečo porozprávam. V prvom roku.
1: Prvý rok bol veľmi náročný, veľmi ťažký. Uh, ok, ale je to, je to trošku vtipné, ale na druhej strane náš podcast počúva veľa ľudí, ktorí začína podnikať, veľa ľudí, ktorí chcú podnikať a vlastne aj to je vec, prečo sme si ťa pozvali, lebo ty priamo dennodenne pracuješ nielen s obchodníkmi, ale aj s podnikateľmi, ukazuješ ľuďom, ako rozvíjať svoj biznis, akým spôsobom dosahovať lepšie výsledky, tak my veríme, že si dneska odniesieme veľa hodnotných informácií. Takže my sme sa bavili, že dnešná téma by mala byť primárne venovaná oblasti prezentácie. Uh-huh. A prečo vnímaš prezentáciu m, ako, ako kľúčovú v rámci teda tých
0: obchodných výsledkov alebo ako ju vôbec prezentáciu vnímaš? Uh-huh. Ako, ako náhle sa bavíme o obchodníkoch, alebo o menežeroch, o začínajúcich podnikateľoch, stredných podnikateľoch, tak majú jednu spoločnú vec. Každý deň potrebujú niekoho o niečom presvedčiť. Ako získať investorov, ako, um, ako zaviesť nový produkt, ako presvedčiť klienta. To znamená, potrebujú každý deň ovplyvniť ľudí a to robia tak, že na nich niečo komunikujú. Lenže pozor, a podľa Harvardu, ako náhle ty na niekoho rozprávaš, tak ľudia strácajú pozornosť medzi 20 a 40 sekúndou. Čiže keď manažer obchodník alebo podnikateľ niekomu niečo rozpráva o svojom startupe, o tom, čo robí, koho potrebuje, uh, aký má super produkt, tak ľudia po 40 sekúnde už ho nepočúvajú. A to je zaujímavé, že ako náhle rozprávaš dlhšie ako tých 30-40 sekúnd, už je to prezentácia a pokiaľ tam nemáš štruktúru a neprezentuješ, tak tí ľudia síce počujú, ale nepočúvajú. Počujú, znamená, že počujú nejaké tie kľúčové slova, ale je to ako uh, krompač, jedným uchom dnu, druhým von. Krompač? je Ako krompáč, jedným uchom dnu, druhým von.
1: Ja som to počul inak, akože, uh, ako by o stenu hádzal,
0: alebo jedným uchom dnu a druhým von, ale nie ako to logiku. <rý> ja to má poviem to ako... <rý> tak, ja to ako príklad. Že, uh, kedy naposledy sa vám stalo, že ste sa opili tak, že ste si na druhý deň niečo nepamätali? No. Ja som inak
1: piatok som akože tak dosť nálačno začal večer popiať víno a, a asi po
0: štyroch pohárikoch som bol odrovnaný, Ako,
1: že už som cítil, takže no.
0: a viac nepamätám. No, a, a to je taký omyl, že ľudia si myslia, že keď sa opijú, tak potom zabudnú, čo sa stalo. A to je omyl, oni nezabudnú, im sa to neuložilo. To znamená, že opitý človek všetko vníma, ale... Si to neuloží. To ako keď ty píšeš do Wordu, zavrieš a uložiť zmeny neuložiť. A tak je to aj pri tom počúvaní po 40 sekundách. Ty po 40 sekundách počuješ, čo ten druhý človek rozpráva, ale nepočúvaš, čo neukladáš. A na druhý deň už si z toho nepamätáš nič. Takže na to, aby ten človek dokázal udržať tvoju pozornosť a aby si naozaj si to zapamätal, tak ten človek dlhšie ako 30 alebo 40 sekúnd, keď rozpráva, musí prezentovať, musí to mať štruktúru, musí to mať jasné pravidlá. A na Slovensku, neviem ako vy, ale mňa nikto neučil ani na strednej, ani na vysokej škole, ako prezentovať, ako udržať pozornosť, ako zaujať ľudí, ako v nich vyvolať takú emociu, na ktorú si budú pamätať. Pretože sa hovorí, že po mesiaci už si nebudeš pamätať čo ti ten človek hovoril, ale budeš si pamätať, ako sa pri tebe cítil. Takže rozpráva tak, aby vás ľudia počúvali, aby si to zapamätali, aby to v nich rezonovalo, a aby si na to spomenuli aj po mesiaci, po dvoch, po troch, to nie je náhoda. To sú všetko prezentačné zručnosti, ktoré je možné sa naučiť a každý podnikateľ a každý obchodník je priamo závislý od úrovne, ako dobre vie prezentovať.
2: Mne pri to napadlo, keď sme sa hovorili, že 20 až 40 sekúnd, tak ja nenapadlo hneď, že to ja mám doma. <síkne> počkaj, o aký sekúd, ak, si teraz ty rozprávaš? Keď, keď rozprávam viac ako 40 sekúnd, tak už
1: potom vidím, že tá pozornosť sa stráca. Uh, <síkne> ja, že, ja, ja, že pri se to platí, že uh, počkaj, musím rýchlo, lebo 40 sekúnd pozornosť. <síkne>
0: no, mne sa to inak často. Prečo si to... tak rýchlo, že už nechcel som, aby si strátila pozornosť? <síkne> tak už som nechcel začať prezentovať. <síkne> no teda, rozprávaš o tom, že si
2: to človek neúloží. Takže tam sa naskýta otázka čo ten obchodník, alebo čo ten človek, ktorý prezentuje, môže robiť, aby sa toho viac uložilo v, v tom druhom človeku.
0: Mm-hmm. No, to uh... To, presne, to je presne to, čo ja hovorím mojej manželke, lebo ona mi povie, že jakže o tom nevieš, však som ti to včera hovorila. Sorry, to už bolo na 40 sekúnd, nepoužila si štruktúru, nie je moja chyba, to chyba. A, a, po, a potom a... Ja začneš prednášať, že no? Takto si mi to mala. Áno, ale v podstate, keď, keď, ten, keď ty povieš niekomu niečo a on si to nepamätá, to je tvoja chyba. Okay, pretože efektívna komunikácia nie je len tú správu poslať, ale to je správa poslaná, správa prijatá, správa pochopená. To znamená, že keď ty niekomu niečo povieš a on si to nepamätá alebo to robí inak, to je tvoja zodpovednosť, mm. že on to mm. nepochopil, yes. že on si to nezapamätal.
1: To je pre mene, žero, to nie len obchodníci, to je pre mene, dom doma, manželský život. To, je... to nás za stále, tá prezentácia. V ka- asi v každej komunikácii. Mm-hmm. No a pri podcaste mi teraz ešte nemáme podcast,
0: ktorý by trval menej ako 40 sekúnd. Jedeme no, na nový formát. Je? No vidíš, keď, si, keď si pri tom podcaste, aby sme boli praktickí, Žakým spôsobom mať podcast, aby ste toto vedeli využiť, ideálne... To znamená, je... že teraz nám hovorí, že máme podcast, ktorý treba prekopať. To... Dobre sa uviezť ako host. Myslím, že to robíte dobre, pretože aj v našej diskusii hovoríte uh, menej ako 40 sekúnd. To znamená tým, že my sa meníme, tak stále robíme taký ten reštart, a vždy, keď povie niekto niečo iné, tak beží znovu 40 sekúnd. Mm-hmm. Je to taký podnet, kedy tie stopky idú znovu. Ja som inak raz videl, už neviem, čo to bolo, či prezentácia, bo čítal
1: som to, ale bolo tam, ja, ja som na to úplne zabudol, teraz si mi to pripomenulo, že bolo tam, že chlapík demonstroval na pódiu, ako ľudia dokážu udržať pozornosť a že zobral si flašu a pohár a začal vlastne liať do toho pohára, ktorý bol myslím, že nejaký politro alebo tak nejako. Alial a rozprával, rozprával a zrazu... Uh, prišlo to po okraj a zrazu začalo to samozrejme pretekať a on vlastne tým spôsobom to to demonstroval, že a práve tu ste začali strácať pozornosť tomu, čo uh, hovorím a venovali ste pozornosť tomu, čo sa tu deje a nepamätám si ten príklad presne, ale že, že takto to demonstroval a na
0: to som úplne zabudol Mm. A vidíš, a toto býva omyl u obchodníkov, že obchodník ide ku klientovi a pol hodinu mu niečo rozpráva a to, že ten klient zo slušnosti kýve hlavou hore-dole mm-hmm. a premýšľa nad tým, kam pojde večer, čo potrebuje ešte kúpiť a ako, ako sa pripraví na zajtra, tak to neznamená, že ho počúva. No a čo s tým môžeme robiť? Teda nie len
1: podkaz, ale aj pri obchodnom jednaní, ako zvýšiť tú pravdepodobnosť, že tá moja prezentácia bude doručená, bude lepšia, kvalitnejšia, bude zaujímavejšia. Vo finále mi sa to spája s tým, že ten človek potom sa s tebou chce skôr rozprávať a
0: dlhšie s tebou rozprávať, keď je to pre ňoho hodnotné. Určite. No jedna z vecí, ktoré potrebuješ mať je štruktúra, pretože náš mozog to si predstáva ako budovu a nejaké lešenie, tak aj stavbári ako potrebujú lešenie, aby sa dostali vyššie, tak aj náš mozog potrebuje štruktúru, aby počúval dlhšie a a neštrukturovaná reč to je tých 20 a 40 sekúnd na 40 sekúnd už to musíš nejak štrukturovať, musí to mať nejakú hlavu, pätú štruktúru a také tej štruktúry, že úvod, jadro, záver, to je minulosť napríklad štruktúra býva že problém riešenie takže ja ti môžem 40 sekúnd pomenovať problém a potom 40 sekúnd ti poviem riešenie a už som predložil uh, tú tvoju pozornosť. Alebo použijem štruktúru minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Takže v minulosti sme to riešili takto, teraz to riešime takto a v budúcnosti chcem, aby sme to riešili takto. A ten mozog už má 40-40-40 sekúnd, napríklad. Alebo bývajú rôzne ďalšie štruktúry, napríklad kontrast. V Amerike sa to robí takto, takto, takto. Tu na Slovensku to zatiaľ robíme takto, takto, takto. Alebo čo je a čo by mohlo byť? Dnes to na Slovensku máme takto, robí sa to takto, nie je to úplne dobre, lenže keby sme to urobili takto, mohlo by to byť takto, 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 takto. To znamená, že už máš dvakrát, trikrát toľko času. Len použitím jednoduchej štruktúry. Alebo ja napríklad často používam, sa to volá, že čarovná trojka, tomu hovorím. A, a sme zase, <laughs> zase Tak a to znamená, že štrukturovať môžeš napríklad troma vecami. Teraz vám poviem napríklad tri možnosti, aké máte. Po prvé, uh-huh, po druhé, uh-huh. po tretie. Na každú mám 40 uh-huh. sekúnd. Okay. Je aj, prí, aj príbeh napríklad? Uh, príbeh uh, takisto. To, uh, to už sa bavíme o tom, že, že čo, čím naplní tú štruktúru. A príbeh je výborný uh, v tom, že ľudia chcú vedieť, ako to skončí. Takže on neprestane v polovici počúvať. Príbeh je výborná vec, ale málo kto vie dobre rozprávať príbeh. A to vám rovno poviem, že príbeh máš mať do 60, maximálne 90 sekúnd. To
1: takto je všetko štruktúrované.
0: A počkaj, ty by si mal potom, že to nejako prerušiť a dať slovo druhému, alebo
1: lebo sú príbehy, ktoré, alebo prezentácia, nejakú veľkú mm-hmm. prezentáciu, keď máš, pred nejakým bordom, tak tie prezentácie logicky bejú nejaké dlhé, bývajú polhodinové, hodinové meetingy, ale to nie je o tom, že ja to musím teraz rýchlo vysypať a chcete, nechcete, a že minútový meeting mať, ale že nejako triešiť tú pozornosť alebo prehadzovať slovo, alebo zápajať
0: druhú stranu, alebo čo to znamená. Uh-huh. Uh, tak... Pri napríklad meetingoch, že keď obchodník má obchodnú prezentáciu alebo nejaký podnikateľ chce získať investorov niečo prezentuje, tak častá chyba býva je, že si PE fakty. Fakty, 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 fakty. Lenže otázka je, že čo ľudia radšej čítajú? Encyklopédie a vedecké štúdie a vedecké časopisy, kde sú fakty? Alebo čítajú skôr emočné knihy, napríklad Harryho Pottera, pozerajú relácie, komédie, filmy a podobne. Čiže ľudia oveľa viac reagujú na emóciu, než na fakty. Keď tých faktov máš príliš veľa, automaticky mozog už nevládze a vypne. Takže čo je chyba prezentovať len fakty? Čo je riešenie? Hovorí sa tomu, že stierať čelného skla. To znamená, že my máme dve hemisféry, aj pravú, aj lávu. A jedna je skôr na fakty a druhá na emócie. A každý z nás to má ten pomer trošku iný, ale každý z nás nejaký ten pomer medzi emóciami, faktami má a ty potrebuješ ako stirač čelného skla stále prepínať. Fakt, emócia, fakt, emócia, fakt, emócia. Príbeh, štatistika. Príhoda, fakt. Metafora alebo prirovnanie, graf. A vďaka tomu dokážeš to robiť neustále zaujímavo a tak sa aj píšu dnešné nové biznisové knihy, že keď si zoberieš nejakú motivačnú alebo biznis knihu, je plná príbehov. A, a pár občas nejak, nejaké ponaučené fakt a podobne, ale keby tie fakty nasypali za sebou, to nikto nečíta. Takže oveľa emočnejšie, oveľa zaujímavejšie používať príbehy, metafory, prirovnania, vlastné skúsenosti, paradoxy a nielen fakty, štatistiky a dáta.
2: Že ty v podstate, keď uh, tieto veci školíš a, a prezentuješ to ľuďom, mhm. tak... Uh, Povedal si nejaké príklady? Čo, čo je ďalší krok? Že teraz človek si musí dopredu pripraviť niektoré tie veci? Alebo začať... začať čo, čo by bolo najlepšie napríklad? Keď nás počúva obchodník, ktorý uh, si to vypočul, teraz mm-hmm. hovoríš má z metafóry, analógie, <laughs> prípravy, neviem čo všetko. Či, čím by človek mohol napríklad začať? Že čo je... Mňa, mňa napadlo napríklad, že či tu existuje nejaké to paretovo pravidlo, že uh, je nejaká jedna, dve aktivity, ktoré pre akože obrovské zlepšenie, hej, tých 20% aktivít, ktoré sú 80% výsledkov. A možno, že týmto by ten poslucháč alebo ten človek, ktorý ešte nemáte výsledky, ktoré
0: chce, tak by tým mohol začať. Je také niečo? Mm. Áno. Ja si pamätám na taký starý vtip, že čo pozeráš, ale prejavu politika už pol hodín rozpráva a o čom hovorí, to zatiaľ nepovedal. <laughs> a také sú aj niektoré prezentácie, že niekto rozpráva, rozpráva ty vôbec nevieš o čom. A skončí, ani nevieš, akú to malo pointu. Takže prvá vec, ktorou treba začať, je, je tá pointa, že čo vlastne tomu človeku chcem povedať. A ty to potrebuješ si spísať do jednej vety. Či aj obchodne, keď je uh-huh. prezentovať, tak on do jednej vety si potrebuje dať tú hlavnú message. Že čo mu vlastne chcem povedať. Uh-huh. A potom takým spôsobom sa pripravujú TEDx rečníci, napríklad na, na svoje vystúpenia. Uh-huh. TED a TEDx rečníci. Čiže je to najprv tá hlavná myšlienka, tá big idea tá idea word spreading, čiže tá myšlienka hodná šírenia. Mm-hmm. A keď ju majú v jednej vete zhruba do 7 slov, tak potom následne idú. Čo všetko k tomu viem použiť? Čím to viem podporiť? Aké mám na to príbehy, príklady, metafory, prirovnania, vtipy, citáty, nejaké paradoxy, zo života, z biznisu. Oni si urobia taký zásobník, to je ako keď ideš niečo variť a urobiš si, že čo potrebuješ kúpiť v tom obchode, Takže čo všetko máš k dispozícii, alebo otvoriť chladničku, z čo všetko viem variť, tak si pozrieš uh-huh. aké máš ingrediencie. To si napíšu a potom z toho, potom to dajú do nejakej štruktúry. A lenže pozor na jednu vec, že Churchill, Churchill bol ten, kto povedal, že približne 3 dní mu trvá vytvoriť Perfektnú improvizovanú reč. Uh-huh. Tože má niekto troj 3- alebo 5 minútovú prezentáciu, to znamená, že sa na ňu pripravoval 2-3 dní. Uh-huh. Ja budem teraz za idiot, neviem, kto to povedal, ale č-
1: čítal som to, že.
2: No už, už ty teraz <laughs> že, že,
1: prepačte, že písal list, takže prepačte, že vám píšem dlhý list, ale nemal som čas napísať krátky. Uh-huh. A neviem tu bola tiež nejaká známa osobnosť. Tak teraz, keď <laughs> niekto z ľudí počúva, vie, tak nech mi to pripomenie, a som teraz za idiota, že som si ja, ja,
2: ja som to... Inak, že, si, že píšem pomaly,
0: pretože viem, že nevieš rýchlo čítať.
1: <laughs> <laughs> to je iná zase mesiče.
0: <laughs> A to je inak pravda, je, keď robím celodenný tréning pre nejakú firmu na mieru, tak príprava mi zaberá zhruba dve hodiny. Ale keď robím pre tú firmu hodinový webinár, napríklad pre 700 alebo 1000 zamestnancov, tak moja príprava sú 3 alebo 4 hodiny.
1: Uh-huh, uh-huh. No ale s tou improvizáciou, lebo veľakrát... Uh... My sme sa bavili o tom, že ty školíš obchodníkov, podnikateľov, rozvíjaš ich a pomáhaš im budovať biznis, ale ja viem o tebe, že ty to robíš aj reálne, lebo ty zastupuješ spoločnosti, robíš za nich nejaké veľké díly, faktže v nejakých vybraných prípadoch a ty mm-hmm. ideš priamo za tým zákazníkom, ty propaguješ tie produkty, ty ich predávaš, ty vyjednávaš a podobne. A keď sa bavíme o tom, že veľakrát my obchodníci fungujeme takým spôsobom, že nechávame to príliš na tú improvizáciu prídeme za tým zákazníkom a aj, aj te, tie okuliare naše, že veď ja som sa pripravil, tak tá príprava môže byť naozaj veď ja som si pozrel, že koľko majú ľudí viem kde, kde bývajú, kde majú adresu no, viem čomu sa venujú a to ako ja to považujem ako za prípravu a vo finále je to blbosť, lebo tú prípravu asi ty máš na, na, na mysli úplne nejakú inú. A veľakrát príde na ten, na ten meeting ten obchodník a že čo si ja mám pripraviť, ja neviem ako to dopadne. Ja to musím nejako naplánovať si nejaké témy, ktoré s nich chcem prejsť, ale ja teraz
0: neviem, že ako bude reagovať. Tak čo napríklad z tvojho pohľadu do tej prípravy všetko spadá? Uh-huh. Uh, ľudia si pripravujú, čo chcú povedať, ale už si nepripravujú, ako to povedia. Takže jeden taký praktický typ. Zober si normálne a štvorku, urob si čiaru a vľavo si napíš čo a vpravo ako. To znamená vľavo, čo chcem povedať a vľavo, ako to mám povedať, aby si ma ten človek vypočul, aby ho to naozaj presvedčilo, aby ho to chytilo aj emočne za srdce. Ľudia sa rozhodujú podvedomé a na základe emocií, nie vedomé a racionálne. To znamená, že aj tvoja prezentácia by mala byť viac emočná a podvedomá ako vedomá a racionálna. A my keď vieme, že väčšina zákazníkov sa rozhoduje podvedome aj iracionálne, prečo obchodníci predávajú cez logické argumenty? To nie je potrebné až tak. Takže tá prezentácia, čo znamená dobre sa pripraviť, nie len, aké fakty mu chcem nasypať, ale aj, ako mu to poviem, aby sa s tým stotožnil, aby som zmenil jeho myslenie, aby som mu ukázal nový pohľad. A to sú práve tie emočné veci ako príbeh. Príbeh je najsilnejšia forma a zbraň na zmenu presvedčenia človeka. Lebo keď náš mozog dobre počúva dobre vystavaný príbeh, a pri ktorom sa dobre stotožní s hlavným hrdinom, tak naše podvedomie má pocit, že, že my sme tí, ktorí ten príbeh reálne absolvovali a naše podvedomie si zoberie z toho také ponaučenie. To sú ako ezopové bájky. Čiže aj Biblia je napríklad písaná formou príbehov. Ezopové bajky, to keby bolo len na 5 strán, také tie ponaučenia, uvedom si, čo máš, váš si, čo chceš. Kto by to čítal? Nikto. To, to nie je len o tom, o tej logickej message, ale je to aj o tej forme. Ako to zaobaliť cez nejaký príbeh, cez nejakú emóciu, uh-huh, cez nejaký vtip, cez nejaký zážitok. To musí byť niečo tak zaujímavé. Tá prezentácia má byť tak dobrá, aby ten klient na konci si povedal, wow, to chce pozrieť ešte raz. To je ako dobrý film, keď vidíš v kine, že kto z vás videl nejaký film viac ako raz? Však si vedel, ako ja. skončí. Aj, aj, aj. Hej, ten obsah si už poznal, mm. ale tá forma je to, kvôli čomu si to chceš pozrieť ešte raz. Tá emócia, ten zážitok. Mm. A taká má byť dobrá prezentácia. Nie len, čo mu chcem povedať, ale ako mu to poviem, aby ho to naozaj bavilo a, a udržal celý čas tú pozornosť. A aby ho to naozaj ovplyvnilo.
2: Mm-hmm. Ja, a, sa spítať, kde človek môže nájsť takéto príbehy?
0: Uh, ja napríklad uh, som v praxi, takže uh-huh. z praxi zbieram príbehy, uh-huh. ale to, že to nemusí byť tvoj príbeh. Ty uh-huh. napríklad ak budeš čítať knihy, tak napríklad aj v knihe si môžeš zobrať nejaký dobrý príbeh, uh-huh. alebo napríklad si môžeš vygoogliť nejaké success story z nejakého biznisu a, a používať tie. Takže môžu to byť tvoje, alebo z knihy, alebo vygooglené. Uh-huh. Neodporúčam si ten príbeh Vymyšľať. vymýšľať. Uh-huh. To nie je dobré. Uh-huh. To ani tvoje podvedomie s tým nebude OK, uh-huh. ani uh-huh. tvoja rečtela, aj ti ľudia budú počuť, že to ne, nesedí. Takže radšej ten reálny príbeh. A, a ako to prakticky použiť teraz? Uh-huh. Lebo niekto si povie, OK, tak ja mám prezentáciu obchodnú a teraz čo budem rozprávať? Rozprávky no, o snehu lenke. Vr-
2: rozpráva zajacovi. <laughs>
0: <laughs> OK, tak, tak poviem reálne z biznisu, dobre. Uh-huh. Keď už má tu na kolega Bonzol, že zastupujem firmy, áno. A raz ma oslovil jeden podnikateľ veľmi veľkej známej slovenskej firmy, že chce predať svoj 50-percentný podiel respektíve celú firmu niekomu. Aby som mu pomohol predať tú firmu investorom za čo najviac peniazí. Takže ja, čo som urobil, je, že som mu tú predajnú prezentáciu vyskladal ako príbeh. A ten príbeh bol následovný. Začali sme takto a takto. Toto sme vytvorili, vymysleli. Išlo to super, bum, prvý problém. Konkurencia, nástraha. Tak ako vo filme, vieš? Prekážka. Skoro sme skrachovali, bol to obrovský problém, potom sme našili riešenie, paráda a zase sme stúpali. A potom druhá veľká výzva, okay, ako v hobitovi alebo v pánovi prsteňou. Mm-hmm. A tam sme zase padli, také nešťastie, takto sme sa na tom poučili a zase sme rástli brutálne, brutálne hore. A tretia najväčšia skúška, záverečná bitka, prišiel konkurent, urobil toto, zase sme padli, nakoniec sme to zvládli a tá firma dnes je na, na miliónových alebo 10-miliónových tržbách. Mm-hmm. No a teraz ja ako majiteľ už viem, že že po tomto všetkom som dal tej firme všetko, čo som vedel a hľadám niekoho, kto tú štafetu prevezme a bude tú firmu ťahať zase na ďalšie vysoké obraty. A keď toto prezentoval, skrz prezentáciu aj tento príbeh investorom, oni sa počas toho príbehu stotožili s tou firmou, oni prežili všetko, čím tá firma prešla, mali pocit, že už je ich a oni tým pádom chcú ďalej ten príbeh písať. A je to úplne iná emocia, ako keby len prišiel a povedal, také sú tržby, také náklady, taká ziskovosť, taká eBida toto je predajná cena, taká to je návratnosť. Čo si, tak už sa dnes nepredáva.
1: No a mne tu ešte dávajú dve, dve veci zmysel mysel rozdebatovať lepšie. Jedna vec, je teda vyskladá si nejaký príbeh, na ktorom to postaviš, aby sa tá druhá strana s tým stotožnila a asi tak sa získajú aj uh, taký... Fanúšikovia, nie iba na, tí, tí zákazníci, ale fanúšikovia. to ako Apple. Proste, keď mm-hmm. niekto je fanúšik Apple, tak si kúpi aj, aj tie úplne nezmyselné veci, ktoré možno ti v danom momente nedajú zmysel. Ale teraz druhá vec je, že forma toho podania. A ja to poviem na svojom príklade. Keď mám rozprávať niečo dlhšie, a to niekedy fakt sa bavíme, že nejaký kratučký príbeh, ktorý má minútku, dve, alebo vtip, krásny príbeh je vtip. Keď, keď mám niečo takéto porozprávať tak zrazu to dostane sa do takého iného módu a neviem to povedať. Zrazu to hovorím tak krčovito. Zrazu to je úplne... Zrazu to nie som ja. To znamená, že vie, máš nejaké rady, ako človek by mal začať prezentovať, ako s, tým, s, tým, s, tým, s tou prezentáciou pracovať, ale už teraz s to, tou takou... Aby to bolo zaujímavé podane, nielen teda štruktúra a
0: zaujímavé milníky, ale aby to bolo zaujímavo podane? Áno. Toto, čo hovoríš, tak to je veľmi častý problém viacerých podnikateľov obchodníkov, že sa boja vystupovať alebo prezentovať pred inými ľuďmi. A dokonca štatisticky strach z prezentovania pred cudzými ľuďmi je väčší ako strach zo smrti. A preto vznikol vtip, že väčšina ľudí, keď je na pohrebe, radšej by bola brakve ako za rečníckým pultom, pretože ľudia majú veľkú trému prezentovať a je to preto, lebo sa fokusujú na seba.
1: To je pravda. Áno, že, ja tera... no? Áno to presne to potvrdzam. Okay.
0: Že čo ak ja sa teraz zamotám, čo ak si urobím hambu, čo ak ma vysmejú, čo ak zabudnem a ten text. A ty rozprávaš, že zrazu teraz aha, a už ti žiela, že ako
1: to pokračovalo, <laughs> a už tak. vieš, že si v
0: <laughs> A už to ide dole vodou. A už to ide dole. A, a, a ja a potom už iba... Uh... A ešte raz, a vlastne ja neviem ani tak dobre rozprávať, típi. No, a najhoršie inak, kde rečník sa presne takto podkope, že no, ja úplne nie som tak dobrý, ako to inak teraz. Minulý týždeň som bol na, na, na konferencii a, a jeden účastník povedal... No, prednášať teraz po Peťovi Strculovi, to je ako uh, súložiť po Rosenbergovi. <laughs> <laughs> vieš, ešte on začal, už sa hneď zhodím. <laughs> a vieš, že nie, nie je dobré, keď uh, ten rečník hneď na začiatku sa ešte aj on sám podkope, zhodí. A už očakáva, že to bude. Naloží si aj on sám a už proste to ide dole. Takže čo s tým? Lebo to je hlavne v hlave asi predpokladáť. Je to v hlave. Alebo jedna vec je v hlave a druhá vec je ten už samotný spôsob toho prejúvať. Mm-hmm. Tak, čiže čo s tým, ako sa zbaviť z toho stresu a strachu z vystupovania a ako byť taký ten sám sebou a autentický. Ja som sa to naučil v divadle, pretože aby som bol aj ja lepší speaker, tak som chodil na dubbingové kurzy, kurzy herectva, aby som k tomu obsahu pridal aj formu. Mm-hmm. To nie je náhoda, to nikto sa tak, nikto sa tak nenarodí, on sa vyskiluje. Okay? A uh, režisér nám povedal, že keď chcete sa zbaviť trémy, trema je vtedy, keď sa sústredíte na to, že vy chcete podať najlepší výkon. Mm. Vašou úlohou je pomôcť vášmu parťákovi na pódiu, aby on podal čo najlepší výkon a aby ste divákom urobili ten najväčší možný zážitok. Takže ty, ty ako speaker, keď sa budeš sústredovať na publikum, aby v nich si vzbudil čo najväčší záujem, čo najväčšiu emóciu, čo najväčšie stotožnenie, ale nie na seba, nebudeš mať trému. Tam nie je dôvod na trému.
1: Uh-huh. A to sa ťažko aplikuje, nie? Ja si poviem, že áno, chcem, chcem, aby naši poslucháči v tomto podcaste mali zážitok, aby, aby to bolo pre nich zaujímavé, uh-huh. ale potom akoby mi nápadne program, že ale to
0: je urobím cesto, keď budem dobre to rozprávať, keď to budem dobre komunikovať, keď to bude zaujímavé. Vieš čo, ty si, ty si môžeš dať na, na to, aby si, si správne nastavil mindset nejakú challenge. Uh-huh. A tá challenge, uh, vieš, že ty preniesieš pozornosť zo seba a na svoje chyby a nedokonalosti dáš fokus na nejakú challenge. Napríklad v tomto pod- podcaste, uh, toto bude ten najvtipnejší podcast a môjim cieľom je čo najviac krát rozosmiať publikum. Uh-huh. A tým pádom už sa nezameriavaš na seba, ale na ten svoj obsah, na tú svoju formu, na tú svoju emóciu. Uh-huh. Vieš, takže ty potrebuješ tú pozornosť preniesť zo seba na niečo iné. Napríklad na publikum, na obsah, na formu a podobne.
1: A ty máš tým Bernard skúsenosť, lebo ty, keď robíš coaching, tak to je presne o tom, že ty musíš sa sústrediť nie, že čo ty chceš povedať, ale čo ten druhý človek?
2: Ja, ja myslím si, že v coachingu a asi možno aj v tom obchode, že keď to človek robí dostatočne veľa krát, tak ja napríklad si pamätám, že na začiatku uh, som vôbec nemal žiadnu nejakú, že, okay, že počúvam ma ten človek, alebo chápe, čo mu chcem povedať tak ďalej. Ale teraz už, ako keby mám takú, neviem, či to je empatia, alebo čo to je, že tak trošku cítim, že či ten človek je otvorený tomu, čo mu hovorím, alebo, alebo si myslí na niečo iné, alebo možno, že v, akom, je v takom emočnom rozpoložení, že či mám ja začať s nejakým takým, že e, ako sa máš ponovné výsledky, alebo si ho mám najprv vypočuť a spýtať sa ho, že, čo má nové, ako sa mu darí, aby trošku akože sme tam nejaký základ tej konverzácie nasadili. Takže asi aj Aho. tréningom, je, že to asi nenahradí nič, že človek si môže pripravovať na ten, ten príbeh, koľkokrát chce na tom papieri, ale keď sa nepočuje prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát a potom desiatý a 20.
0: dátiatý. Ano, správne hovorí, že dôležitá je prax, to je jedna vec, ale druhá vec je, ako tu prax využiješ. Mm-hmm. Pretože to, že obchodník je 10 rokov v obchode, to neznamená, že, je, no, že robí ten obchod dobre, lenže ho áno, robí dlho. Áno, áno, okay? alebo, alebo že má 10 ročné skúsenosti. možno že ano, má 10 je, skúsenosti 10 krát. Jasné, takže jasné, prax je dôležitá, ale dôležité je aj to, aby ty si sa stále zlepšoval a posúval mm-hmm. ďalej. A keď, keď robíš coaching jedna na jedna, tak je to pomerne jednoduché, pretože ty navnímaš toho človeka, prispôsobíš tú komunikáciu, s rýchlým rozprávaš rýchlosť, pomalým, pomalšie a, a nejak sa odladíte. To je v pohode. Ale čím je pred tebou viac ľudí, tým je to mm-hmm. náročnejšie, mm-hmm. lebo ti dávajú menšiu spätnú väzbu. Takže preto sa mnohí podnikatelia alebo obchodníci rozsypú, keď sú zvyknutí jedna na jedna predávať a potom majú prísť do firmy a pred siedmimi decision makermi odprezentovať svoju firmu. Mm-hmm. A sú na prášky, lebo to nikdy nerobili. A preto tu je dôležitá naozaj príprava, že tej príprave treba, treba venovať viac času než samotnej prezentácii. A naozaj to dobre vyskladať, čo im chcem povedať, aký použijem príbeh, príklad, metaforu a tak ďalej. A urobiť to naozaj zábavne, naozaj zaujímavo, aby tí ľudia chceli na to prísť ešte raz, aby to bolo naozaj dobre. Preto naozaj tie prirovnania, príklady, uh, hovoriť, uh, vieš ešte, čo býva chyba, že r- ľudia rozprávajú príliš uh, abstraktne, uh-huh. ako korporátna uh-huh. brožúrka, príliš odborne, to je nuda. Uh-huh. A nepovedia to ľudsky. Mm-hmm. Vidíš, to je, to je presne to, te, teraz uh, my budeme spolutočiť uh, podcast a tam bude jedna časť, ktorá sa bude volať, že nehovor ako pápež. Mm-hmm. Vieš, že pápež hovorí na veľké publikum, preto musí byť abstraktný, aby každého trafil. A, a pri tých veľkých prezentáciách je naozaj dôležité uh, na to publikum hovoriť konkrétne, ale aj zrozumiteľne. Ale to, 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 to môžeme povedať aj neskôr.
1: No, keď sme už teda ten podcast načrtli, tak ja iba poviem, že ľudia môžu ten podcast nájsť pod názvom Business Biznestypy s Petrom Strculom. A samozrejme na všetkých tých podcastových aplikáciách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbean. Takže máte sa na čo tešiť, lebo s Petrom ten podcast pripravujeme naozaj prakticky zameraný, sú tam nadúpané informácie, je to to, čo je taká veľká prídaná hodnota, že sú také troj, štvor, 5 minútové epizódy. A naozaj tam veľa veci viete uchopiť a okamžite v ten deň použiť. No ale poďme späť k tej prezentácii. Ja napríklad mám skúsenosť, že robil som jeden obchod, ktorý paradoxe som uzavrel po desiatich rokoch. Keď som prišiel do firmy, tak som tú firmu oslovil na začiatku mojej kariéry v tej danej spoločnosti VASOVANING, a keď som odchádzal, tak vtedy sme vlastne, to bolo 9,5 roka som uzaveral ten obchod, lebo sme pravidelne tam jednali, boli tam nejaké dlhé kontrakty a tak ďalej, a tak ďalej. Ale k čomu smerujem? Keď už sme finalizovali ten obchod, tak mali sme prezentáciu cez, pred bordom. proste boli tam naozaj rôzni ľudia z rôznych oddelení, top managéri, boli tam bol tam dokonca konateľ spoločnosti a fakt, že vysoké, vysoké, vysokopostavení ľudia. Ja som o tej firme vedel naozaj veľmi veľa za tých 10 rokov. Mal som tam už nejaké vzťahy vybudované, vedel som uh, veľa o ich firemnej kultúre, vedel som im prispôsobiť ten produkt, tú celú službu, ktorú sme ponúkali, že naozaj to bolo všetko úplne, ja, ja som bol presvedčený, že to musíme uzavrieť, lebo tak dobre o zvládnutý obchod z hľadiska nejakej ponuky sme fakt, že dlho nemali. No a a celá tá prezentácia už malo byť iba také zaklincovanie a ja som si fakt že pripravil krásnu prezentáciu. Viedel som, kde presne čo budem hovoriť. Viedel som presne, čo je na tých slajdoch aby som sa nemusel ani tam otočiť. Viedel som, kde aký vtípek vtípek použijem. A fakt boli zaujímavé tie vtípky také, že, že boli naviazané na tú spoločnosť, na moju osobu. Bolo to také premostené, také príjemné. Ale k čomu sa dostanem, že mal som brutálnu prípravu. A keď som sa pred tých ľudí postavil, tak to, čo sa u mne, vo mne stalo, že zrazu začneš lapať po dychu. Ja neviem, či to ľudia poznajú, ale ty, ty zrazu si uvedomíš to, že tam je niekoľko, ja neviem, tam bolo 13, 15 ľudí, som si istý úplne. A zrazu im máš celé to, tú tvoju prípravu odprezentovať. A zrazu sa stalo to, že ja som aj vedel, čo mám hovoriť. Aj som hovoril, ale hovoril som to nie takým tým zaujímavým spôsobom, ale zrýchlil som reč. A tým ako som zrýchloval reč, tak aj moje dýchanie, to si tam vždycky uvedomím, keď mám nejaký problém pred väčšou skupinou ľudí, že dýchanie robím také plytké a zrýchlené. A nebol som s tým spokojný. Uzavereli sme ten obchod, ale bol som veľmi sklamaný zo seba, ako to prebehlo, lebo ja som, ja som sa tam videl ako superstar, že toto, to oni si povedia, že prečo sme už nezačali s vami robiť pred piatimi rokmi. To je úplne, takto sa to robí. A ja som sa tam videl, veril so, som tomu. Uzaverali sme to, ale myslím si, že to nebolo vďaka tej danej prezentácii, ale bol som veľmi sklamaný. A čo týmto dlhým príbehom chcem povedať? Uh, že ako s tým človek môže pracovať, aby povedzme, keď zrazu sa postavíš pred tých ľudí, alebo sedíš z jeden na jedné s niekým a zrazu cítiš, že to na teba začína doliehať. A vieš, že sa to začína uberať rýchly nejakým nesprávnym smerom. Že niečo, čo tebe funguje, ja neviem, počul som o techniky, že ukotvenie, alebo zastaviť, nerozprátielku. Čo, čo by si ty doporučil? Keby som mali teraz znovu pre tých ľudí
0: prezentovať, tak čo by som mal spraviť inak? Mm-hmm. No, závisí aj od, od dĺžky, Vieš, ja keď mám napríklad, že troj- alebo štvorňový seminár dám predstavku, mm-hmm. Vieš to je v pohode, ale ty pokiaľ vystupuješ 10 minút. ľudí, môžeš dať prestáku. Ale ja som na ja začiatku, ja
1: začiatku začal cítiť, že to je zlo. <laughs> viete čo, prosím vás, ešte len začínam, ale dajme si první prestáku.
0: To práve chcem no, povedať, že? Čas na, čas na coffee break. Čas a? na stlačiť. Mám teraz 10 minút na prezentáciu, dáme si 2 minúte pauzu. O 56 pokračujem. <laughs> to, to nie je možné pri takom krátkom formáte. A to, čo ty, ty potrebuješ spraviť, je, že hlavne sa tam nedostať. Mm-hmm. lebo už keď to nastane, tak je to náročné, pretože kedy to nastane? Tvoj mozog a tvoja amygdala spanikári, alebo lebo sa cítiš v ohrození? Dobre, čo s tým? Chyba býva, keď niekto ide prezentovať prezentáciu prvýkrát rovno pred publikum. Preto napríklad na TED a TEDx konferenciách je vždycky, generálka, kde tí ľudia si to prídu odprezentovať ešte pred prázdnym publikom pred prázdnou sálou. Keď ja napríklad uh, pripravujem že generálnych riaditeľov na rôzne uh, ročné eventy, konferencie a podobne, že pripravujeme aj obsah, aj formu, tak on si to dvakrát, trikrát doma normálne povie na kameru aj s odklikaním prezentácie, alebo v zásadačke, aby zistil, ako dlho to vlastne bude rozprávať, lebo to častokrát sa stáva. To som minule videl. Prišla speakerka a mala slajdy a vlávo dole bolo, že jedna lomeno 145. 2 lomeno 145. lomeno... Jednak som si povedal, ty kokos 145 slajdy, Ej, do, čo, čo ti A druhá vec je, že mala hodinu a po tej hodine sa dostala na 65. slide a ja som bol na ňu naštvatý, že to tak dlho trvalo a že ja som prišiel od tej slajdy, ktorá, o ktorého nane si to nie je dobre. Prepač, ja ešte skočím, neznášam, keď vidím takúto dlhú prezentáciu, a to je
1: vidie, či ten človek sa nepripravil a pozera, že no, na tomto slade toto nemusíme to, nemusíme, to nie je dôležité, to preskočíme. A tam preskáče a somi, že na,
0: na čo si to tam dával. A to je presne kvôli, kvôli tomu, že, že ty keď si to predstavuješ, tak máš pocit, že, že to budeš hovoriť oveľa rýchlejšie, než mm. je v skutočnosti pravda. Ale drve väčšine z dojde čas a nestihnu povedať uh, polovicu alebo tretinu z toho čo chceli povedať. A potom uh-huh. to len rýchlo uh-huh. preskakujú alebo nedokončia, to nie je dobré. To je preto, lebo prvýkrát prezentujú pred publikom. Tyto potrebuješ si prezentovať, uh, ja neviem, pred frajerkou alebo pred kolegom, uh-huh. prvýkrát uh, jednak sa do toho viac dostaneš, z- zistí, že ten tr- príbeh ti netrvá 40 sekúnd, ale minútu a pol uh, aj získaš taký ten väčší confidence, takúto to sebavedomie. To znamená, že nerob to prvýkrát rovno na ostro pred publikom. Nikdy. Čo si? Uh-huh.
2: To sa mi je stalo, keď hovoríš, že že pred frajerkou, lebo ja som tiež minulo, som sa chystal na jednu prednášku a a si hovorím, že neviem vôbec, aké dlhé to bude, že tak počúvaj, že budem budem ti hovoriť, že o čom to je. A, lebo som si myslel, že to bude 30 minút, a koniec sme to to, trval, trvalo mi to hodinu. Ona mi ešte povedala v tých pasážach, že čo týmto myslíš? Tak to som vedel, že aha, pre Boha, že to, to musím trošku zrozumiteľnejšie spraviť. Takže... A ty tu méro <laughs> aj tak sa to mohol vysvetliť, Ako <laughs> <hey, laughs> <hey, laughs> <hey, laughs> hey, našťastie som pochopil. No, takže to je, to je super, super
1: tip. No, hovorí, no. že dosť, ideálne sa do toho nedostať, ale akože sú situácie, kedy tá asi chvíľa na teba doláhne, že zrazu tam tých ľudí vidíš je niečo, čo potom s tým môžeš spraviť, lebo ja neviem, ja ako laicky si to spýtam. Napríklad, ja si to uvedomím s tými indíciami, s tým dýchaním. A
0: zrazu, že počujem svoje slova a zrazu to začne... Neviem, ale neviem ako s toho. Ešte poviem to tak, že ja napríklad, čo robím, je, že do tej prezentácie niekedy zaradím pár vtipo- vtipných momentov. Mhm. Lebo keď ty budeš v pohode, aj publikum bude v pohode. A keď ty nie si v pohode, ani publikum nebude v pohode. Takže ty sa potrebuješ do tej pohody dostať. A ja to napríklad robím tak, že jednak si nastavím mindset a keď napríklad som pred boardom prezentoval, že každý mesiac, tak môj mindset bol, a to bol asi, ja neviem, board a, a riaditeľia ďalších firiem, ja neviem, 70-80 ľudí, tak som si povedal, že toto je moja posledná prezentácia v tejto firme. Je, že mm-hmm. možno ma vyhodia mm-hmm. a už nebude mať tu možnosť, takže si to idem proste užiť. A mm-hmm. prišiel som tam s dobrou energiou dal som nejakých pár vtipných slajdov, naozaj som si to užil a vtedy si to aj to publikum užilo. Mm-hmm. A, takže keď ne, že neber seba ani tú prezentáciu príliš vážne. A ľudia sa chcú baviť aj na tých najvyšších pozem, pozíciách, odľahči to spomal a hlavne jedna z najdôležitejších vecí, daj o polovicu menej obsahu, ako chceš. Mm-hmm. Speakery majú tú chybu, že chcú toho povedať strašne veľa, a, a ľudia toho počúvajú veľmi málo. To je ako keby si išiel doliať vodu do ostrekovačov do auta, nalial si ju do kýbla a to vedro proste len nad motorom pretočil. Koľko tej vody sa dostane dovnútra? Že keď dolievaš vodu do ostrekovača, tak leješ pomaličky, pretože to potrubuje veľmi pomaličky tú vodu vstrebáva. Okay? Nemôžeš liať rýchlo, lebo sa to preleje. Lenže takým spôsobom to funguje aj pri prezentovaní a pri rozprávaní. Ľudia oveľa pomalšie počúvajú, ako rozprávajú. Takže keď budeš v strese, spomal. daj pauzu, zapoj publikum a spýtaj sa, kto z vás niekedy zažil toto ruku hore? oni zvihnú ruku, spomališ to tempo dáš sa do pohody čiže ty potrebuješ hlavne spomaliť, nemáš sa kam ponáhlať, prichystaj si toho oveľa menej, flirtuj s tým publikom, keď to mám takto nazvať že, že buď trochu hravší, a nemyslím len s prvou radou, alebo proste s pár vytipovanými s <laughs> okay, že, ty, že, že nastav si taký mindset, aby ťa dostal do pohody choď si to užiť, choď im urobiť zážitok, povedz si, že toto bude najzabavenejšia prednáška na tejto konferencii a, alebo urob to inak ako ostatní. Daj tam nejaké zaujímavé uh, zaujímavé uh, rekvizity. Ja napríklad častokrát používam rekvizitu, že prídem v doktorskom plášti a so stetoskopom, so stetoskopom napríklad na krku a poviem, že predstavte si, že idete k doktorovi a na pohotovosť je vám zle, vysoká teplota, vôjdete dnu, konečne po dvoch hodinách vás zoberie doktor a ten doktor začne Dobrý deň, som doktor Peter Strcula, urobil som si atestáciu v Prahe na univerzite tej a tej, má momentálne 15 kliník, už 20 rokov som v neurológii, tento rok plánujem otvoriť ďalších 15 bočiek, uh, mám takú a takú... Koho to zaujíma?
1: Mňa napadlo, že ty to môžeš personalizovať podľa toho, že, kde, že koho, koho ideš uh, školiť a keď máš nejakú skupinku, tak môže, dobrý deň, volám sa
0: Petra, srdcola, som až doktor, gynekolog. <laughs> Jasné veš, že môžeš zapojiť aj nejakú rekvizitu a ja to, ja to ukazujem, ukazujem ako paradox, že obchodníci robia tú chybu, že prídu a začnú rozprávať o sebe, o firme, nikoho to nezaujíma. Že to, čo toho klienta zaujíma, je jeho problém, jeho výzvy a to, ako ty mu môžeš pomôcť zarobiť peniaze, ušetriť peniaze. Ten klient potrebuje počuť riešenie na svoje vlastné problémy alebo svoje príležitosti a nepotrebuje počuť, aby, ako ty sa chváliš seba a svoju firmu 10 minút. Ja neviem, a zase na to tá rekvizita.
1: Neviem, čo z toho môžeš povedať verejne, lebo viem, že ty s... telefonovanie je jedna z tvojich výstavných skríň alebo ako to nazveme, ako jedna z tých silných aktivít, ktorú, kvôli ktorej si ťa ľudia objednávajú. Uh, a tak čo ne- nemôžeš, alebo nechceš povedať verejne, tak nemusíš, ale keby sme išli do nejakej, nejakej rady a typov, lebo to je, prezentácia je spojená napríklad aj s oslovením zákazníka cez telefón, Ty mu voláš, uhum. A presne mi sa to spojilo s tým, dobrý deň, tu je Jaroslav Sedlak, rád by som vám predstavil naše služby, zastupujem spoločnosť XYZ a venujeme sa primárne tomuto a tomuto.
0: Koho to zaujíma?
1: A to je presne o tom, že, že máš nejakú radu, ktorú môžeš verejne zazdielať, že ako urobiť ten telefonát na začiatku úspešný, zaujímavejší, mm-hmm. lebo to je priamo spojené s tou prezentáciou a nemá to byť
0: ja, mm-hmm. ja, ja. Áno. Uh, ako som hovoril na začiatku, že človek... Chcel som, strátil... som povedať, že počkaj, si písať poznámky, ale to sa nahráva, <laughs> takže <povedal. laughs> to si zapamätáš. Uh, Hovorili sme na začiatku, že človek stráti pozornosť medzi 20 a 40 sekúndou. To je podľa Harvardu, okay? podľa výskumu. A to isté aj v telefonáte. Si zober, že kedy ty máš najväčšiu pozornosť človeka, ktorému voláš? No vtedy, keď ti to zdvihne. Pretože nemá to číslo uložené, je zvedavý, kto mu volá. Okay? Má úplne uši, má nastavené. A teraz a, a máš 20 až 40 sekúnd. V telefóne niekedy aj menej. Ako využiť najviac túto prí, príležitosť unúdiť ho k smrti? Mm. Dobrý deň, rád by som vám predstavil portfólio našej firmy. Čo si? To je, te, ten, to, je, to je ten tvoj čas, kedy ty potrebuješ zahviezdiť? v momente, kedy on zdvihne. Takže tam vtedy potrebuješ dať tie najväčšie pecky, ktoré máš. A, a tie najväčšie pecky sú tzv. úžitky. A úžitok je to, čo ten klient bude mať z toho, ak sa s tebou stretne alebo ak uh, s tebou podpíše zmluvu. Takže ty mu to potrebuješ, že, že to, to najdôležitejšie, čo máš, mu potrebuješ vysypať v prvých 20 sekundách. Uh, poviem príklad. Ja ti zavolám a chcem ti predávať školenia napríklad. Alebo povedz mi, že čo mám, čo, čo mám predávať a ja dám konkrétny príklad.
1: Ďakujem, čo Bernard, lebo má mám aspoň desať.
0: <laughs> Môže byť to, to školenia. Daj školenia, školenia, školenia a potom povedz... Školenia je bo- môj biznis, čiže chcem, ah, chcem okay. dať nejaký iný príklad. Tak
1: daj, povedzme, ja mám podcastový biznis, tak keď chcem teraz osloviť uh, nejakého zákazníka, ktorý... Mm, k podcastom nemá nejaký veľký vzťah, zajevidoval, neuvažoval doteraz na, na nejakými podcastami, ale napríklad napísali sme si na LinkedIn. Uh-huh. Dobrý deň, Peter, rád by som sa s vami spojil na témi podcastov. On mi odpíše, uh, ok, viete čo, môžeme sa zavolať, zatiaľ som na tým neuvažoval, ale ako tu je moje číslo, môžeme sa zavolať. To znamená, nie je to úplne cudzí človek, on uh-huh. vie, že mu budem volať s podcastami, ale nemá nejakú emóciu, že či idem do toho, neidem, ale prečo nie, vypočujem si, čo mi poviete. A, a ja chcem, aby si, ty ako Peter, si začal u mňa nahrávať podcasty v môjom štúdiu, lebo moja pridaná hodnota nie je štúdio, ale tie konzultácie, že pripravíme spolu obsah, že pomôžem ti to všetko spropagovať,
0: uh-huh. dáme
1: to von, akože je tam veľa vecí, uh-huh. ktoré sú pridaná hodnota nie samotné štúdio a mikrofóny. Uh-huh. A chcem, aby si si to nahrával u mňa, aby si bol môj zákazník, ktorý si bude dvakrát do mesiaca
0: u mňa nahrávať podcasty. V poriadku, tak potom si napíš tri najväčšie úžitky. Uh-huh. To znamená tri najväčšie benefity pre mňa ako pre manažéra, ak sa s tebou dohodnem, že čo ja získam. Nehovor o sebe, čo ty mi dáš a čo ty robíš, alebo koho to zaujíma, uh-huh. hovor že čo ja môžem získať, koľko ja môžem zarobiť, ušetriť, získať. A to by si mal povedať tieto tri úžitky, ani menej, ani viac, keď povieš jeden alebo dva, nemusia ho trafiť. Ale keď povieš viac ako štyri, už si ich nezapamätá. Takže vždy tri pretože to je dostatočná šanca, že ho trafí aspoň jeden. Tvojou úlohou je, aby aspoň jeden ho trafil a aby si aspoň jeden zapamätal. Takže ja keby som zavolal niekomu na koltko, tak mu poviem a zdravím, to je Petar Strcula, som majiteľ podcastového štúdia a vďaka nám môžete ešte tento týždeň rozbehnúť svoj vlastný podcast, vďaka nemu môžete získať tisícky zákazníkov mesačne a to všetko vás bude stáť len pár sto eur.
1: Hneď v prvej dobre, tak to
0: Hneď je to... v prvej dobre. Fakt? Pre, ja, ja ti poviem prečo. Predstav si, že ty keď voláš nejakému decision makerovi, tak uh, ty nie si jediný, kto k za, za ten rok zavolá. Uh, bežnému manažerovi môže denne volať kľudne 10 obchodníkov, že sa s ním chce stretnúť kvôli niečomu. A to sa často stáva, že ten manažer ti povie, ale ja nemám časa stretávať každý deň s 20 obchodníkmi, fakt nemá. Podľa čoho si vyberie? Podľa toho, uh, od, z koho môže mať najväčší benefit. Takže ty potrebuješ ten benefit povedať úplne na začiatku, tie tri najväčšie pecky, ktoré máš mu povedz na začiatku, aby on mal zrazu dôvod sa s tebou baviť a stretnúť, lebo to je hodina jeho času, ak sa s tebou stretne. On sa s tebou nestretne len tak.
1: A, dobré, a mám to akože, hneď, prvý, dobre, že dobrý deň, dobrý deň a hneď to vypustiť, alebo nejako tam, že asi,
0: asi normálne prirodzen, že bavili sme sa teda na LinkedIn, že sa vám môže mozvať. Áno, ja som toto hovoril ako na calltko, lebo ten je najťažší. Čiže keby som na calltko volal neznámej firme, tak im poviem ahoj, Peter z Tresla. Ja úplne neviem, okay. či, či poviem aj tento, lebo toto, to, čo si povedal, tak to je ľahšie. A ja chcem ukázať najprv to najťažšie. Okay. Čia ja teraz zavolám zo zlatých stránok nejakej firme, poviem zdravím, ja som Jaroslav Sedlák, som majiteľ podcastového štúdia a vďaka našej firme ešte tento týždeň môžete začať vlastný podcast, získať z toho tisícky zákazníkov mesačne a bude vás to stáť len dve hodiny vášho času každý mesiac. Rád by som vám k tomu povedal viac. Poďme si dať nejaký videohovor alebo stretnutie a povieme, že čo konkrétne by ste z toho vy mohli získať. Mm-hmm. Kedy vám to vyhovuje. To je všetko, čo potrebuješ. Mm-hmm. A to je úplný cold call. A pri koltkole sú dôležité dve veci. Prvá vec. Aké tri užitky, aké silné užitky dokážeš trafiť a potom zvládanie námietok. Pretože uh, čas ľudí ti hneď dá termín, čas ľudí ti dá námietku a časť ľudí ta, ťa odmietne. Ale odmietnu ťa len vtedy, pokiaľ tie tri užitky sa netrafiš nimi. Ak dáš dobré úžitky, tak akékoľvek odmietnutie zmeníš na námietku a akúkoľvek námietku vieš zmeniť na termín, ak ju vieš dobre zvládnuť. Takže ak ty už takto cez LinkedIn niekoho oslovuješ, už je to kvázi teplý kontakt. Už mm-hmm. o tebe vie, už sa s tebou prepojil. Mm-hmm. A tým pádom ty na začiatku povieš, á, zdravím to je Jaroslav Sedlak, zasituješ. Akurát minulý týždeň sme si potvrdili spojenie a podobne, tak chcem sa spýtať, že čo vás na mojom profile najviac zaujalo? Tým pádom povedal si svoj 40 sekúnd, zapájaš aj jeho. On možno, že ja povie. nepozeral. <laughs> Áno, to, tak to je v poriadku. Môže čo, vás, stať? čo
1: vás zaujalo na tom, tom osobe, že ste boli sa rozhodli, že si so mnou zavoláte napríklad?
0: No jasné, alebo len poviem, že minulý týždeň sme si spolu písali a, a čo môže byť pre vás zaujímavé je, že... Aj vašej firme viem vytvoriť do týždňa podcast, môžete získať tisícky nových zákazníkov, množstvo nového biznisu a bude vás to stať menej ako dve hodiny mesačne. Poďme si dať nejaké stretnutie alebo videohovor a aby sme si povedali, že čo konkrétne vaša firma z toho môže získať. Aký je tam pre vás potenciál. Ako ste na tom časovo tento týždeň. To je všetko. A on ti budá termín alebo ti dá námietku. No ale ja nemám čas, ale ja už s niekým robím, ale pre mňa ten podcast nie je až taký dôležitý. A potom už len zvládneš námietku a, a dopracuje sa k tomu termínu. Ale vždy ty potrebuješ začať tými najväčšími peckami nie, čo ty robíš, ale čo ten, tá firma dokáže získať. Uh-huh, uh-huh. A, a, to, a to rovno poviem, že keď t- takéto call robím pre firmu tá, alebo pre firmy, tak uh-huh. zadefinovať tie dobré tri úžitky, to trvá niekedy pol dňa alebo deň. Uh-huh. A, a väčšina firmiem ani doteraz nemá jasno v tom, že čo sú tie najväčšie tri úžitky, uh, keď keď si ich zákazník, ktorý nemá žiadnu firmu, vyberie ich alebo zákazník, ktorý nakupuje od kon- konkurencie, čo získá, ak prejde k ním. Uh-huh. A to sa často stáva, že príjem do firmy, spýtam sa na tieto benefity alebo na USP, Unique Selling Proposition, alebo na tieto úžitky a, alebo sa spýtam, že v čom sú vaše tehly lepšie ako konkurenčné a oni nevedia, nevedia povedať. Alebo každý niečo iné povie, improvizujú to nie je dobré. To v tom musí mať každý krystal clear jasno. A to používaš aj pri coldcoloch, e, na sociálnych sieťach, v obchodných materiáloch. E, jednoducho, keď v tom nemá jasný obchodník, ako v tom môže mať jasno klient?
1: A je v pohode, že keď ja napríklad... E, no, je v pohode, ja to tak cítim, ja to takto robím, že, že ten rozhovor ja rozšírim o to, že už sa bavím o jeho biznise. To znamená, že kto mm-hmm. sú vaši zákazníci, e, čo je dôležité pre vás z hľadiska nejakého marketingu, nejaké obchodné aktivity, ktoré vyvíjate, či poznáte podcasty, či máte skúsenosti, boli ste sú neboli. Akože už ten prvý kolo robím ako kvalifikačný a na základe toho vlastne vyjde z toho, že dobre, môže to trvať 5-10 minút niekedy, a z toho, že dobre má zmysel, poďme sa spojiť na videohovor alebo poďme sa stretnúť osobne a budeme sa baviť o tej spolupráci ako takej. Má to význam
0: takto a... podľa teba? Oprimne mocne. Kvalifikačné koly majú zmysel vtedy, keď sa ti keď cez marketingovú kampaň sa ti ozývajú firmy a tých ich potrebuješ kvalifikovať, že či naozaj sa ti ozval dobrý zákazník. Mm. Ale keď ty takto oslovuješ niekoho, už by si ho mal kvalifikovať pred tým telefonátom.
1: Áno, no niektoré firmy Myš? neviem ja trafiť, že povedzme, či je ten podkaz pre nich realizovateľný v tomto prípade. Okay. Je, ale ak, ak
0: viem kvalifikovať, tak by som to už mal vedieť, ale ak nie, tak je to v pohode. Čo poviem takto. Keď tebe volá firma máš ju kvalifikovať, lebo ona je čo prejavuje záujem a je ochotná ti odpovedať na otázky kvalifikačné. Ale keď ty oslovuješ firmu, nesmieš ju kvalifikovať, musíš jej povedať užitky a dohodnúť s ňou stretnutie. Čiže v tomto prípade ty už robíš jednu vec, čo je síce správna vec, že robíš analýzu, koľko máte zamestnancov, čo by ste chceli dosiahnuť a toto nepatrí do telefonátu. To patrí na osobné stretnutie. Jediným cieľom telefonátu je čo? Dohodnúť stretko. Dohodnúť stretko. Aký je ďalší cieľ telefonátu? Ja, toto som ovplyvnil, o to som hovoril raz. Okay. Chyták, žiadny ďalší cieľ tam nie je. Okay? To jediný cieľ je dohodnúť stretnutie. A na to, aby si dohodol stretnutie, potrebuješ mu dať sakra dobrý dôvod, aby sa s tebou stretol, aby si našiel ten čas a na to slúžia tie úžitky. Takže ty potrebuješ vysypať tri dobré úžitky, zvládnuť dobré námietky a riešiť len to, aby ste sa stretli a všetko ostatné na stretnutí. A potom dáš stretnutie alebo videokol a tam už robíš analýzu, zistíš potenciál, navrhneš mu nejaké riešenie, buď už na prvom alebo na druhom stretnutí, ak si to rozdeliš ten telefonát musí byť, že stručný, jasný, úderný.
2: Toto je asi tá vec, ako tak počúvam, čo odporúčaš, že by sa na to obchodníci naozaj mali pozrieť na tie úžitky, že čo vlastne oni, čo sú tie top veci, ktoré môžu ľuďom ponúknuť, lebo asi keď asi tá častá chyba, môžeš ma kľudne opraviť, je, že ľudia si myslia, že vedia, čo ponúkajú, nejaký ten užitok, čo je, ale keď sa na to potom pozrieš a pracuješ s nimi, tak zistia, že nie je celkom. To majú ešte ujasnené.
0: Pre, presne tak a um mne sa veľmi páčilo, že uh, t- taký krátky vtip, že príde sused, zvoní sused susedovi a pýta pí, uh, sa ho, že sused, vy bývate podo mňou. máte taký istý trojizbový byd ako ja? Áno, mám. Super. A minulý týždeň som videl, že ste niesli tapety. Koľko tapiet ste kúpili? 20. Super, ďakujem. Príde o týždeň a zvoní mu a hovorí pán sused, vy si som nerobíte srandu. Však kúpil som 20 roliek a uh, ešte 9 mi zostalo. A ten sused hovorí, však to aj mne. OK. Na blbú otázku blbá odpoveď. Ľudia nevedia- efektívne komunikovať. Okay? To, že obchodník niečo klientovi povie, neznamená, že mu to povedal zrozumiteľne. Mm-hmm. Okay? A, a to, že si obchodník myslí, že, že to snáď každý našu firmu pozná a každý mm-hmm. snáď vie, mm-hmm. ako to funguje to ojomil. Predpoklad je matka ojomilu. To znamená, že, že dôležité je to, ako aj tí obchodníci komunikujú, čo komunikujú, čo povedia v telefonáte, čo povedia pri prezentovaní toho produktu. A oni si myslia, že ako... Viete, čo je zaujímavé, že že uh, väčšina ľudí si myslí, uh, že, že má dosť rozumu, že je dostatočne inteligentná. Okay? Aj, aj keď to tak nie je pravda. Okay? Že väčina, štatisticky si väčšina ľudí na svete myslí, že má nadpriemernú inteligenciu. Hej, to matematicky nedáva zmysel, ale tak je to aj s ľuďmi. Väčšina ľudí si myslí, že výborne komunikuje a výborne prezentuje. A pri tom opa- je pravdou.
2: Že, že, že chýba je v tých zákazníkoch, že oni to nechápu.
0: Tak, takže zákazník nekúpil preto, lebo konkurencia, lebo toto, lebo tamto, ale ktorý obchodník povie, ten zákazník nekúpil, lebo uh, som to pokazil. Lebo som sa nepripravil, lebo som mal nezrozumiteľnú prezentáciu, lebo som mu neodpovedal jasne na otázky, lebo nemám jasno v úžitkoch. to obchodník nepovie? Väčšinou sa obchodníci vyhovárajú na vonkajšie okolnosti a málo kedy si priznajú svoju chybu, lenže komunikovať nás nikto neučil ani na škole, ani na základnej, ani na vysokej škole. Ľudia nechodia moc na kurzy prezentovania. Na Slovensku ani nie je nejaký extra dobrý kurz prezentovania, ktorý by som vedel odporučiť. Proste nie je toto také bežné. Ľudia si myslia, že keď vedia rozprávať, vedia predávať a prezentovať. To vôbec nie je
2: a to je potom následná aj obrovská asi výhoda, keď sa niekto do toho oprie a začne to praktizovať, začne si to pripravovať, tak tým, že na tom Slovensku to nie je až také rozšírené, tak ten obchodník vystrelí asi na nejaký nadpriemer a pritom nemusí zase spraviť až tak nejaké obrovské množstvo. To si výborne povedal.
0: Za 10 rokov toto bude iné. A obchodníci napríklad na Slovensku a v Česku, v porovnaní, ja neviem, s... So, so, lebo tým, tým, že ja školím v desiatich krajinách, ja zhruba vidím, mm-hmm. aký je ten level obchodníkov. A my sme teda hodne pozadu. A to je dobré. Lebo stačí, keď sa obchodník naučí pár vecí a zrazu získa obrovskú konkurenčnú výhodu. A dnes uh, trhový líder, či firma, ktorá má najväčší podiel na trhu, nemá najlepší produkt má najlepší predaj hmm. alebo najlepší marketing, čiže najlepšiu komunikáciu obchodnú alebo marketingovú. Takže nie je to o produkte, je to o, o tej komunikácii marketingovej a obchodnej a kvalita nášho života závisí od kvality našej komunikácie. To znamená, že ty keď sa zlepšíš v komunikácii a v prezentovaní, tak ti to pomôže automaticky aj v súkromnom živote, vo vzťahoch. Však drvia väčšina vo firmách, drvá väčšina problémov vo firmách je spôsobená chybami v komunikácii že nejde o to, čo ten človek povie, ale ako to povie. Že, ľudia, mm-hmm. že poznáte takých ľudí, ktorí vás dokážu vytočiť len tým, že povedia prvú vetu a už by si zaslúžili facku. To presne to je... Niekedy ešte len, že Ale <laughs> 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 ani, ani nič nehovoru, som <laughs> 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 ale rány. spravia, že je to tu zase, zase. Ale určite poznáte takých, že príde a furt rípe vieš. No, no, no. A fur rípe a furt je a, a jednoducho normálne hneti proste spúšťa gombiky mm-hmm. uh, v tele. A to pretože ten človek to aj myslí dobre, ale nevie dobre komunikovať. Yeah.
1: Peter, díky moc, že si prišiel. Uh, Myslím si, že máme veľa tém, ktoré by sme vedeli roz, uh, rozbehnúť a rozdebatovať hlbšie, ale konec koncov, aj to je účelom tvojho podcastu, ktorý teda vydávaš, aby ľudia, ktorým sa tieto myšlienky páčia, ktorí chcú viac, a aby mohli tento podcast počúvať. Takže opakujem, nájdete ho na všetkých podcastových uh, platformách. Podcast sa volá Business Tipi s Petrom Strculom. A je niečo, čo tu dneska nezaznelo a malo by ešte zaznieť? Niečo, čo ak by te niekto chcel nakontaktovať alebo nejaká message, čo je
0: dôležitá z tvojho pohľadu ešte povedať na záver? Dôležité je, že všetci veľkí lídry uh, sú perfektný v komunikácii. Či už je to Elon Musk, alebo to bol Steve Jobs, alebo sú to generálne riaditeľa veľkých firm. Každý, kto vybudoval veľkú firmu a je vo vedení veľkej firmy, tak jeho najsilnejšou stránkou je komunikácia. Vedieť, ľuďom vysvetliť tie veci tak, aby to každý pochopil, aby sa s tým ľudia stotožnili, aby, aby dokázal ľudí nadknúť pre svoju víziu, pre svoje produkty. A pokiaľ sa aj vy naučíte takto prezentovať, aby ste ľudí vedeli zapáliť, natchnúť, zmobilizovať, tak aj vy viete vy v budúcnosti vybudovať veľké oddelenie alebo veľkú firmu. Takže držím vám palce, aby ste sa v komunikácii a v prezentovaní zlepšili najrýchlejšie možne a na čo najvyšší level.
2: Ďakujem za tvoj Ďakujem pekne.